0: 枫桥夜泊，父亲很喜欢书法，壁龛处总是挂着书法，很少挂画。他挂的书法主要是中国碑刻的拓片，或者有交情的中国人给他写的。直到如今，我还记得有一轴是古老的寒山寺碑刻拓片，好几处大概是由于碑刻残缺而成空白，父亲把空白处填上字。教给我唐代张继的《枫桥夜泊》这首诗，直到现在，我还能十分流利地背诵它，而且能发挥自如地写下来。后来，我们在某高雅的酒家举行宴会，那里的壁龛上挂着这首用十分高超的书法写的诗，我下意识地把它读了出来。演员加山雄三听了，大吃一惊地注视着我。连连说：“先生，您真是了不起啊！拍春是三郎时有一句台词是在旧后等候，而加山居然说成了在侧后等候，所以他听我朗读《枫桥夜泊》感到大吃一惊，是理所当然的了。但是我也得揭开这个秘密，就是因为他是《枫桥夜泊》这首诗。”所以我才能朗读。假如是别的汉诗，那我可就一窍不通了。证据是在父亲素来喜欢的中国人写的汉诗字画之中，直到今天我还记得有一句是“剑使青龙偃月刀，书读春秋左氏传”，它的含义我却不懂。我又把话扯远了，我百思莫解。父亲既然这么喜爱书法，他为什么让我跟那么一位老师学书法呢？可能有这么两个原因：一是这位老师住在本街；二是我哥哥曾跟他学过。记得父亲领我去拜师的时候，这位书法老师问起哥哥，还劝父亲让哥哥来继续学习。听说哥哥在这里也是一位秀才。不过，这位老师的字我实在不感兴趣。他的字说好点儿是端正严肃，说不好听点儿就是没有任何特点，就像印刷用的活字一样。既然父亲的命令如此，我只好每天按时到，和别的学生并桌而坐，按老师的范本练字。父亲留着明治时代流行的胡子。这位老师也留这样的胡子，不同的是，父亲留着明治年代元勋式的唇髭和科须，而老师留的是明治年代官员式的唇髭。这位老师总是坐在同学们对面的桌前，以一副严谨的面孔看着我们。我可以看到他身后的院子，院子里摆的多层盆景架占了很大一部分空间。架上的盆景无不古根琼枝、老态龙钟。我看着这些盆景，觉得坐在老师面前的学生也酷似那些盆景。学生认为自己哪个字写得好，就拿到老师跟前，恭恭敬敬地请他看。他看了之后，就用红笔修改他认为不妥之处。老师认为满意的，就用他那图章。因为是隶书印章，辨认不出是什么字，往蓝印台上按按，然后盖在学生写的字旁边。大家都称它为蓝图章。凡是给盖了蓝图章的，就可以提前回去。我一心一意想早早离开这里，去沥川老师家，所以尽管我一直不愿意练他那字体，但还是好好的去临摹。不过。不喜欢，毕竟学不下去。半年之后，我向父亲提出，这书法实在无法继续学下去了。加上哥哥从旁边说了许多好话，我才被准许停学。这时哥哥说的话，现在已经记得不大清楚了。我只记得他为我对那位老师的书法失之默然做了条理清晰的解释。最后还得出了不要再继续学下去乃是理所当然的结论。哥哥有条有理的论证使我惊呆了，仿佛听他说别人的事一样。我认真的听着，虽然不上那私塾了，但父亲让我继续学习楷书，规定一张房纸写四个字。直到现在，这类字我还写得不错呢，比这再小的字。比如草书，那就糟得不成样子。后来我进了电影界，一位前辈曾这样说：“黑泽的字啊，不是字，那是画。”